0: Willkommen auf Audio CDAD zum Audiogeschäftsbericht von FACT 2022. Annual Reports in Audio, it's a whole new world. This podcast got the answers here on the pearl. The inner stock exchange, it's where the news are made. Young and old listeners, let's get this message conveyed. Der Sprecher ist Josef Obergantschnick. Und los geht's. FACC ist ein österreichisches Paradeunternehmen und weltweit führend in Design, Entwicklung und Fertigung von unterschiedlichen Komponenten und Systemen für die globale Flugzeugindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 als Tochter des Skiherstellers Fischer Sports gegründet und die Initialen FACC stehen für Fischer Advanced Composite Components und sind bis heute noch gültig. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte bereits 2014, also rechtzeitig zum 25-Jahres-Jubiläum. FACC möchte mit den eigenen Produktlösungen dazu beitragen, den Einsatz von Flugzeugen effizienter, ökologisch vertretbarer sowie deren Produktion wirtschaftlicher zu machen. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Ried am Innkreis und ist in 14 Ländern präsent. Neben vier Produktionsstandorten in Österreich und einem in Kroatien verfügt FACC weltweit, also von China über Indien bis in die USA und Kanada, über Serviceeinheiten, um direkt in den Kontakt mit den Kunden treten zu können. Sicherheit ist das wichtigste Gut in der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen plant, die globale Marktposition auch in Zukunft weiter auszubauen. Ziel ist es, sowohl den Kunden als auch den Investoren Performance, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Und dieses Ziel ist in den eigenen Leitlinien fest verankert. Die Vision von FACC ist es, die Sehnsucht der Menschen nach Mobilität auf eine neue, effiziente und nachhaltige Art zu erfüllen. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit der FACC-Technologie an Bord. 80% Prozent der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen. Und genau das bietet enormes Wachstumspotenzial für die gesamte Branche. Kommen wir nun zur Ausrichtung und zur Strategie des Unternehmens. Bereits Anfang 2021 hat FACC einen neuen Jahresplan mit dem Titel FACC 2030 vorgestellt. Und die Konzernstrategie basiert auf drei Säulen. Wir haben aber die erste Säule mit Performance und Fokus, die zweite Säule mit Wachstum generieren und Nachhaltigkeit sichern und als dritte Säule eben einen Eintritt in neue Märkte. Und auf Basis dieser drei Säulen möchte FACC bis 2030 seine Position in allen bestehenden, aber auch neuen Marktsegmenten stärken und darüber hinaus einen besonderen Fokus oder einen verstärkten Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit legen. Um noch tiefere Einblicke in die Ausrichtung und in die Konzernstrategie geben zu können, möchte ich jede einzelne Säule noch etwas tiefer durchleuchten. Beginnen wir mit der Säule 1 und zwar mit der Performance im Fokus. Das primäre Ziel ist es ja, das bestehende Geschäft mit FACC-Kunden zu erweitern und zu optimieren. Mit dem europäischen Flugzeughersteller Airbus verbindet FACC eine langfristige Kundenbeziehung. FACC liefert Leitwerkskomponenten für Airbus und hat 2021 einen weiteren Großauftrag gewinnen können. Ab 2025 wird der A220 nach der A320 Familie die zweitwichtigste Flugzeugplattform im FACC Portfolio sein. Auch der Triebwerkshersteller Royce Royce gehört seit mehr als 20 Jahren zu den wichtigsten FACC Kunden. Anfang 2022 hat FACC einen neuen Großauftrag von Royce Royce gewinnen können. Und dabei geht es um die Entwicklung und Fertigung von Bauteilen für das neue Pearl 10X Triebwerk, welches wiederum in größeren Business Chats eingesetzt wird. FACC ist nicht nur ein Spezialist für Leitwerkskomponenten wie im Falle Airbus oder eben für die Entwicklung und Fertigung für Bauteile eines Vertriebes wie im Falle von reus royce sondern auch für Kabinenausstattung. Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier gehört ebenfalls zu den Kunden von FACC und das Unternehmen liefert. Auch einen Großteil der Kabine des neuen Super Mitsize Business Jet Challenger 3500. Und dazu gehört unter anderem die komplette Innenverkleidung des Flugzeuges, die Küche, die Tische, die Trennwände, die Verkabelung oder auch der Sanitärbereich. Und jede Kabine ist bei Bombardier eine Maßanfertigung. Das heißt, die einzelnen Komponenten werden ausdrücklich auf Kundenwunsch gestaltet. Das kann dann natürlich unterschiedliche Formen annehmen und fängt an bei der Lackierung oder der Maßanfertigung, also wie groß der Tisch ist, ob das mit Leder überzogen wird oder welche Kundenwünsche auch immer um, umgesetzt wird. Und das Ziel, ist es, den Fokus verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit zu legen und dies etwa mit dem Nachweis des ökologischen Fußabdrucks des Flugzeuges während seines gesamten Lebenszyklus. Seit 2004 kooperiert FACC auch mit dem chinesischen Flugzeughersteller Comac. Ende September 2022 war es soweit, die langjährige Entwicklungsarbeit hat sich bezahlt gemacht. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hatte Mittelstreckenflugzeug C-919, das eben bis zu 192 Menschen transportieren kann, die Typenzulassung für den chinesischen Markt erteilt. FACC war mit dem Leichtbau-Know-how maßgeblich an den Entwicklungsarbeiten beteiligt. Heute ist es so, dass FACC für das Flugzeug die Passagierkabine, die Cockpitverkleidungen, den eingangs- und heckseitigen Servicebereich sowie die Winglets und den Spoiler für den zweistrahligen Jet liefert. Im Dezember wurde die erste C919 an China Eastern Airline ausgeliefert. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. In den nächsten Jahren sollen rund 1.100 Maschinen ausgeliefert werden. Viele Produkte und Produktlösungen von FACC zeichnen sich durch einen sehr hohen Innovationsgrad aus. So wurde beispielsweise an einem 3D-Druckverfahren gearbeitet, welches erstmals im Jahr 2023 Winglets ausliefert, in denen ein mit 3D-Druckverfahren gefertigtes Aluminiumteil verbaut ist. Und das ist an und für sich schon einmal eine sehr große technische Errungenschaft. Darüber hinaus bietet FACC beispielsweise ein barrierefreies Toilettensystem an, um den Menschen mit eingeschränkter Mobilität einen komfortablen Besuch auf der Bordtoilette zu ermöglichen. Wichtig ist es auch, den Aftermarket-Service-Bereich zu durchleuchten und hier hat eben FACC im Jahr 2018 erstmals den Geschäftsbereich Aftermarket-Service gegründet. Dieser Bereich wächst extrem stark und es geht vor allem um den Bereich Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen und dementsprechend ist es auch notwendig, so ein weltweit umfassendes Service-Netzwerk anbieten zu können. Nachdem das Innovationsthema in der Unternehmens-DNA so fest verankert ist, nimmt man das auch von der Unternehmensseite her ernst. FACC verleiht jährlich den Leonardo Award. Das ist ein Award, der für besonders innovative Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vergeben wird. Im Jahr 2022 ging der erste Platz an ein Projektteam, dem es gelungen war, die Fertigungstiefe von FACC erheblich zu erhöhen und das Unternehmen damit unabhängiger von globalen Einflüssen zu machen. Und das ist an und für sich auch ein Punkt, der gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten ja, durchaus, durchaus Positives bewirken kann. Ja, Damit kommen wir auch schon zur zweiten Säule der Konzernstrategie FACC 2030. Hier geht es um das Thema Wachstum generieren und Nachhaltigkeit sichern. Das Unternehmen plant eine vollständige CO2-neutrale Produktion bis zum Jahr 2040, die Verarbeitung ökologisch verträglicher Rohstoffe und die Dokumentation des ökologischen Fußabdruckes entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Und daraus erhofft sich FACC einen, einen Wettbewerbsvorteil, denn weltweit werden ökologische Lösungen immer häufiger nachgefragt und das ist an und für sich ein, ein Wachstumsturbo in Zeiten wie diesen. Darüber hinaus ist es FACC aber auch wichtig, gewisse andere Bereiche des Bereiches der Nachhaltigkeit abzudecken. Und dazu gehören eben soziale Kriterien und auch der Bereich Governance. Um die Ziele in der Säule 2 zu erreichen, hat sich das Unternehmen unterschiedliche Zwischenziele gesetzt. Wir haben einmal das erste Zwischenziel, eben um 40 Prozent geringere CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu, zu 2008 und um dieses Ziel zu erreichen, werden eben drei Maßnahmen gesetzt. Wir haben einmal den Bezug von Energie aus nachhaltigen Quellen, dann eben eine Transformation in eine Kreislaufwirtschaft und eben die Förderung von nachhaltiger Mobilität, die von FACC durchaus durchaus angestrebt wird. Als zweites großes Zwischenziel führt das Unternehmen an, durch besonders verantwortungsvolles Handeln gegenüber der Gesellschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Great Place to Work zu sein. Und als Maßnahme hat das Unternehmen eben eine Förderung von Frauen bei Stipendien und bei der Lehrlingsausbildung angegeben, eine Schaffung attraktiver Angebote für den globalen Arbeitsmarkt und darüber hinaus noch eine aktive Ermutigung von Frauen zu einem Beruf im Bereich der Tech and Finance. Und last but not least geht es eben noch darum, auch das Thema Governance und Unternehmensführung zu adressieren. Hier hat das Unternehmen sich auch das Zwischenziel einer guten Unternehmensführung, einer Good Governance gesetzt und als Maßnahme wurde einmal eingeleitet, eine Steigerung der Sensibilität für das CSR-Thema oder das Nachhaltigkeitsthema und das Compliance-Thema, eine Integration der Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie, dass das mehr oder weniger fix verankert ist. Dann haben wir eben noch eine neue Vergütungspolitik inklusive ESG-Kriterien und dann auch noch ein internes CSR-Rating der 250 Top-Lieferantinnen und Lieferanten bis zum Jahr 2023, damit eben der Nachhaltigkeitsprozess über die eigene Wertkette auch hinausgeht. Hier möchte ich auch wieder ein paar Punkte herausgreifen. Zum Beispiel einmal das Thema grüne Energie und Energieeffizienz. FACT sieht sich selbst dort als Vorreiter in der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Seit fast 20 Jahren nutzt das Unternehmen Geothermie und Dementsprechend ist es auch so, dass der Unternehmensenergiemix nur mehr einen sehr geringen Anteil an fossilen Brennstoffen hat. Also wir reden hier von, ja, knapp unter, unter 20 Prozent. Für FACC sind die Bereiche Wachstum und Nachhaltigkeit eng miteinander verzahnt. Im Geschäftsbericht werden hier viele Projekte und Beispiele angeführt, in welcher Art und Weise FACC im Bereich der Nachhaltigkeit tätig ist und darüber hinaus auch Wachstum generiert. Das Unternehmen investiert auch Geld in die Forschung und fokussiert sich in den letzten Jahren vermehrt auf die Verarbeitung von ökologisch verträglichen Materialien. Ziel von FACC ist eine Transformation in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, in der Produkte nachhaltig hergestellt und nach Ende des Lebenszyklus wieder verwertet werden können. Spannend finde ich persönlich unter anderem auch das Projekt Grüne Logistik. Verpackungen spielen bei FACC eine wichtige Rolle, da Monat für Monat tausende Flugzeugteile versandsicher verpackt werden müssen. Im Geschäftsbericht wird auch ausgeführt, dass FACC das Prädikat Great Place to Work erhalten hat. Im global tätigen Hightech-Konzern arbeiten aktuell Menschen aus 45 verschiedenen Nationalitäten zusammen. Im Bereich der von FACC finanzierten Stipendien und der Lehrlingsausbildung beträgt die Frauenquote 50 Prozent. ein im Branchenvergleich ist das durchaus sehr hoher Wert. Auch das Thema E-Mobilität spielt für das Unternehmen eine Rolle. Seit Ende 2022 stellt FACC den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Weg zur Arbeit E-Autos zur Verfügung. Vorausgesetzt ist aber, dass es sich a. um längere Anfahrtswege handelt und b. dass eben auch Fahrtgemeinschaften gebildet werden. Die Kosten dafür werden fast zur Gänze von FACC getragen und auch der Ladestrom stammt aus dem eigenen Unternehmen. Schließlich werden die E-Tankstellen von den hauseigenen Photovoltaikanlagen gespeist. Spannend finde ich aber auch das Thema CSR und Compliance. Das heißt, das Unternehmen versucht, das im Konzern immer stärker zu verankern. Aktuell arbeiten ja mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Das ist ein sehr globaler Auftritt und das Thema ist halt einfach, dass jeder einzelne Mitarbeiter weltweit das Unternehmen repräsentiert und dementsprechend auch die Themen Compliance und Nachhaltigkeit sehr bewusst gelebt werden müssen und auch sehr hohe Maßstäbe, Grundvoraussetzungen sind. Und in Schulungen und Mitarbeiterkampagnen wird eben die Belegschaft von FACC laufend auf die Sensibilität rund um dieses Thema angesprochen. Und wichtig ist auch, dass halt Unternehmensintern bis zum Jahr 2023 ein eigenes CSR-Rating für 250 Geschäftspartner und Zulieferunternehmen erstellt wird. Und last but not least, bei der Säule 2 geht es eben um eine transparente Vorstandsvergütung. Und zwar im Geschäftsjahr 2023 ratifiziert FACC eine neue Vergütungspolitik. Neben den Bezügen des Vorstandes sollen auch die Bonus- Pläne transparent dargestellt werden, vor allem aber werden in letzteren auch Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit durchaus ernst nimmt. Und damit kommen wir schon zur dritten Säule der Konzernstrategie FACC 2030. Und es geht darum, eben Eintritt in neue Märkte. FACC ist mittlerweile in den Markt von Drohnen eingetreten und das Unternehmen schätzt das Umsatzpotenzial für dieses Marktsegment ab 2030 auf über 30 Milliarden US-Dollar. Ein. Das ist dann schon ein, ein sehr großer Kuchen und ein, ein Wachstumsmarkt. Und im Vergleich zur luftfahrtüblichen Fertigungsraten werden für Drohnen viel höhere Stückanzahlen benötigt. Und da ist es ganz egal, ob es sich um Taxidrohnen für den Passagiernahverkehr oder eben um Logistikdrohnen handelt. Das kalifornische Unternehmen Archer entwickelt eine elektrisch betriebene Passagierdrohne für den urbanen Flugverkehr, abgekürzt wird das immer mit UAM. Und das erste Modell, dessen Zulassung für 2024 geplant ist, soll Menschen innerhalb von Städten oder auf anderen sehr kurzen Strecken bequem, sicher und umbrennfreundlich transportieren. FACC wurde mit der Fertigung wichtiger Rumpf- und Flügelelemente für das elektrisch betriebene und senkrecht startende Luftgerät beauftragt. Spannend finde ich auch, dass seit Ende 2021 FACC im Auftrag der Europäischen Weltraumagentur ESA ein zentrales Bauteil für die neue Trägerrakete Ariane 6 entwickelt. Du kennst hier schon, dass die Erforschung neuer Materialien, Technologien und Fertigungsprozessen zu den zentralen Arbeitsgebieten bei FACC gehören. Also Innovation wird im Unternehmen sehr groß geschrieben und das Unternehmen, beschäftigt mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich von Forschung und Entwicklung. Und FACC weist damit eine Forschungsquote von rund 10 Prozent aus und hält über 450 Patente, was an und für sich schon ein Beweis der Innovationskraft des eigenen Hauses ist. Hausinterne Forschungsaktivitäten werden durch ein weit gespanntes Forschungsnetzwerk ergänzt, das internationale universitäre und fachspezifische Einrichtungen bis hin zu Kooperationen mit den eigenen Kunden und Kundinnen umfasst. Die Forschungsabteilungen von FACC bearbeiten aktuell 20 unterschiedliche Projekte mit dem ganz klaren Ziel und der Fragestellung, wie Fliegen in Zukunft umweltfreundlicher, sicherer, wirtschaftlicher und bequemer werden kann. Dabei handelt es sich um eine sehr breite Produktpalette und die reicht von Versuchen zur Materialverarbeitung über die Optimierung von Fertigungsprozessen bis hin zur Entwicklung konkreter Flugzeugbauteile aus neuen Materialien mit neuen Verfahren. Nachdem wir jetzt doch einiges über das Unternehmen gehört haben, wenden wir uns jetzt den Zahlen, Daten und Fakten aus dem Geschäftsjahr 2022 zu. Der Aktienkurs schwankte im Referenzjahr in der Bandbreite zwischen 5,53 Euro und 9,56 Euro. Ich möchte hier hinzu erwähnen, dass das Jahr 2020 an den Finanzmärkten ein sehr schwieriges Jahr war. Es gab viele wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Und sowohl Anleiheninvestoren als auch Aktieninvestoren mussten zum Teil herbe Verluste hinnehmen. Die Marktkapitalisierung oder der Börsenwert von FACC betrug im Jahr 2020 389 Millionen, im Jahr 2021 322 Millionen und im Jahr 2022 aufgerundete 260 Millionen. Millionen. Das heißt, von der Performance her war es auch für FACC-Aktionäre durchaus herausfordernd. Im Jahr 2020 ein Minus von 28,1 Prozent, im Jahr 21 ein Minus von 15,2 Prozent und im Jahr 2022 ein Minus von 19,6 Prozent. Bevor wir uns jetzt mit den Konzernbilanzzahlen näher auseinandersetzen, möchte ich noch ganz kurz die Konzern- oder Aktionärstruktur streifen. Am 31. Dezember 2022 befanden sich 44,5% der Anteile im Streubesitz, also das heißt ähm, in Aktionärshänden und an der Börse notiert und 55,1% gehört dem strategischen Investor Avic Cabane System und Co-Limited. Also mit 55,5 Prozent auch einen, einen Mehrheitsanteil. Wenn wir uns jetzt die Vermögenswerte der Bilanz anschauen und FACC weist eine Bilanzsumme von 654 Millionen aus, dann kommen eben 156 Millionen aus dem Bereich der klassischen Sachanlagen. Spannend finde ich auch, dass das, ja wenig überraschend, vielleicht auch der, der größte Teil in der Vermögensbilanz ist was sehr positiv empfinde, sind die liquiden Mittel. Das heißt, FACC hat liquide Mittel in der Höhe von 102.691.000 in der Bilanz stehen. Das heißt, da ist genug Kapital da, um auch kurzfristige Irritationen ausgleichen zu können. Spannend finde ich vor allem aber auch das Thema immaterielle Vermögensverwerte, weil der FACC sehr viel auf Innovation und Entwicklung setzt. Und zu den immer immateriellen Vermögenswerten zählen auch die Patente. Und hier werden in der Bilanz ähm, ja, immaterielle Vermögenswerte in der Höhe von 5 Millionen Euro angegeben. Wenn wir uns die andere Seite der Bilanz anschauen, also die Passivseite, dann ist es eben so, dass wir von diesen 654 Millionen, 200 Millionen in Form von Eigenkapital haben. Darüber hinaus wird der restliche Teil in Form von Schulden oder Verbindlichkeiten dargestellt. 159 Millionen Euro sind langfristig gebunden, langfristige Verbindlichkeiten beziehungsweise 291 Millionen kurzfristige Verbindlichkeiten. Als nächstes schauen wir uns noch die Konzerngewinn- und Verlustrechnung für den Referenzzeitraum 1. Jänner 2022 bis 31.12.2022 an. FACC hat Umsätze in der Höhe von 606.977.000 akquirieren und aufstellen können. Das sind knappe 607 Millionen und das ist schon deutlich mehr als noch im Jahr 2021, wo die Umsatzerlöse 497,5 Millionen Euro betragen haben. Im Zuge dessen ist aber auch klar festzuhalten, dass die Umsatzkosten ja signifikant gestiegen sind und zwar von 400 62,8 Millionen auf 558,5 Millionen. Und das führt eben dazu, dass trotz dieser starken Umsatzkostensteigerungen das Bruttoergebnis von Umsatz oder der Cross-Profit auf 48,5 Millionen angestiegen ist. Dann gibt es noch einige... Äh, Aufwendungen wie beispielsweise Vertriebsaufwendungen, Verwaltungsaufwendungen, F&E-Kosten oder eben auch sonstige Aufwendungen. Und dann kommt man zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern, dem sogenannten EBIT. Und das EBIT ist im Jahr 2022 auf 5,5 Millionen Euro gelegen. Und das war deutlich mehr als noch im Jahr 2021, wo das EBIT mit 25 Millionen Euro im Minus war. Spannend finde ich auch, wenn man sich das Finanzergebnis anschaut. Hier sieht man auch schon, dass die Finanzierungsaufwendungen im Jahr 2022 doch deutlich angestiegen sind, und zwar von 7,1 Millionen auf 10,5 Millionen. Und das führt dann eben dazu, dass das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2022 eben auf minus 3 Millionen gelegen ist, im Jahr davor, also sprich im Jahr 2021, betrug das Ergebnis vor Steuern minus 30 Millionen. Kommen wir nun zur Kapitalflussrechnung oder Cashflow-Rechnung. Das Ergebnis vor Steuern betrug ja 5,5 Millionen Euro. Und wenn man sich das den Cashflow aus dem Ergebnis anschaut, dann beträgt der 44,1 Millionen Euro. Warum ist das so? Weil eben Abschreibungen in der Höhe von 22,8 Millionen zwar wirksam in der G&V sind, aber in der Cashflow-Rechnung eben nicht berücksichtigt werden. Und darüber hinaus auch noch der große Punkt Amortisierung von Vertragserfüllungskosten, die hier ebenfalls nicht Cashflow-wirksam sind. Wenn man das Ganze sich weiter anschaut und sich anschaut, wie schaut der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus, dann liegen wir hier ungefähr auf der Höhe vom EBIT, also bei 5,48 Millionen Euro. Und dort kommt dann halt auch noch dazu, dass eben eine Veränderung von Vorräte und kundenbezogene Entwicklungen eben zu einem negativen Beitrag laut der Kapitalflussrechnung von 30 Millionen geführt hat. Und für mich ist es immer auch wichtig, sich anzuschauen, wie schaut es mit dem Investitionscashflow aus? Also was wurde wirklich investiert? Und hier betrugen die Investitionen im Jahr 2022 8,6 Millionen Euro. Das war etwas weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Also im Jahr 2021 betrugen die laufenden Investitionen 11,8 Millionen Euro. Und dementsprechend ist auch der Cashflow aus der Investitionstätigkeit negativ. Und last but not least kommen wir noch zum Cashflow aus der Finanzierung. Aus der Finanzierung ist es eben so, dass wir im Jahr 2022 einige äh, durch die Einzahlung aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten im 10,5 Millionen Euro lukriert haben. Im Gegensatz dazu haben wir Verbindlichkeiten zurückzahlen müssen in der Höhe von 5 Millionen und auch der Zinsaufwand im Referenzjahr 22 ist doch deutlich im Vergleich zu 2021 angestiegen. 2021 betrug er 7,7 Millionen. Im aktuellen Geschäftsbericht für das Jahr 2022 ist er über die 10 Millionen Grenze gestiegen, konkret auf 10,2 Millionen. Wenn wir nun alle drei Cashflows zusammenzählen, führt das eben dazu, dass eben die Mittel im Jahr 2022 um 16,5 Millionen zurückgegangen sind. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen 25,3 Millionen liquide Mittel aufgebaut. Und das führt dann eben in Summe auch dazu, dass eben die Mittel am Ende der Periode 102 Millionen. ,7 Millionen Euro betragen und damit etwas unter dem Referenzwert im Vergleich zum Jahr 2022. Im Jahr 2022 gab es auch eine, eine maßgebliche Veränderung im Aufsichtsrat und zwar in der achten ordentlichen Hauptversammlung der FACC AG am 31. Mai 2022 wurde Jan Wang als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende hat sich vor Ort ein umfassendes Bild von der Gesellschaft gemacht, sieht vor allem ja ein Umfeld voller Unsicherheiten, angespannter Lieferketten, steigender Inflation und inmitten einer veritablen Energiekrise, also umfassend viele Herausforderungen. Er sieht sich aber durch seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Managementpositionen durchaus in der Lage, seine Expertise einzubringen und ist in Bezug auf die weitere Ausrichtung bzw. Entwicklung von FACC durchaus positiv gestimmt. Kommen wir nun noch zu den Vorständen von FACC. Der Vorstandsvorsitzende Robert Machtlinger gehört seit 2014 der Vorstandsriege an. Und ich zitiere, aufgrund der steigenden Nachfrage bei Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen sehen wir hohes Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre. Andreas Ockel ist seit 2017 FACC-Vorstand. Und unter anderem für die Bereiche Produktion, Einkauf, Qualität und Logistik verantwortlich. Doch hier zitiere ich wieder. 2022 ist es uns trotz beeinträchtigter Lieferketten gelungen, den Bedarf unserer Kundinnen und Kunden zu fast 100 Prozent zu erfüllen. Der Vorstandsriege gehört seit 2022 auch Zen Pang an der unter anderem für die Bereiche interne Revision, Risk Management und China Business Relations verantwortlich ist. Und auch hier ein Zitat. China dürfte sich in den nächsten beiden Jahrzehnten zum drittgrößten Flugzeugmarkt der Welt entwickeln. Für FACC bedeutet diese Entwicklung ein sehr interessantes Potenzial. Und last but not least haben wir noch den Finanzvorstand Aleš Starek. Auch hier ein Zitat. Mit unserer neuen Finanzierung stellen wir die strategischen Weichen für unsere Unternehmenszukunft. Der Fokus liegt auf dem Ausbau unserer Produktion und auf Investitionen in neue Projekte. Annual reports the audio. It's a whole new world. This podcast got the answers. Here on the The Inner Stock Exchange. It's where the news are made. Young and old listeners, let's get this message conveyed.